0: Diese Phase wird häufig verdrängt und äh, verzögert damit den Heilungsprozess. Also im Prinzip das, was wir heute schon gehört haben, Trauer ist die Lösung. Aber ich glaube, halt in so einer akuten Situation, sich dann von LaToya sagen zu lassen oder auch von Katja oder von Leila, hey, Trauer ist die
1: Lösung. So, fuck you. Nee. Ich mache, was ist ich ja will. Auch wirklich so, ich glaube, dass man in die nächste Trauerphase kommt, wenn man bereit dafür ist. Ne? Und manchmal ja. dauert das ja. eben sehr, sehr lange, bis man bereit ist für die nächste Phase.
0: Werbung Ende. Herzlich willkommen an diesem Montag bei Vibers, dem Podcast mit Leila Lofire und Toja Diebel. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich heute auf die Folge
1: gefreut. Man, man, kann, eigentlich, also man kann eigentlich das so einleiten, dass wir ein richtiger Mindset-Podcast sind. Wenn ihr heute einen schlechten Tag habt, Ach dann so. könnt ihr jetzt diese Folge anhören und könnt so richtig, richtig euch in diesem schlechten Tag suhlen. Das ist nämlich ein Anti-Mindset-Podcast. Oh, ja, genau. ah, ich lag gestern im
0: Bett, gestern Abend und ich äh, bin eigentlich so ein Typ Mensch, ich kann sehr schnell einschlafen in den meisten Fällen. Das ist so wirklich so richtig auf Knopfdruck, ich mache die Augen zu, dann sage ich meinem Gehirn, so bitte keine Gedanken mehr, jetzt bitte kein Karussell mehr, wir wollen jetzt schlafen, der ganze Körper fährt jetzt runter und dann schlafe ich allen. Und gestern hat es gar nicht funktioniert weil ich wusste, dass wir heute diese Folge aufnehmen. Und dann habe ich mich halt gefragt, auch lustig in Bezug auf die, Let auf die letzte Woche, auf die Folge, mit dem Gedanken auch selber, wir haben ja drüber gesprochen, ne? ähm, weil dann habe ich mich natürlich gefragt, so, okay, warum hast du Sorge? Oder Sorge ist eigentlich, glaube ich, zu viel. Also warum freust du dich nicht auf die Folge, habe ich mich dann gefragt. Weil wir wollen heute ja über Trauer sprechen. Und dann habe ich mich gefragt, du hast doch gerade gar keinen Grund zu trauern, Toja. Also warum willst du dann die Folge nicht aufnehmen? Und dann ist mir aufgefallen so, ja, weil ich mich gar nicht damit auseinandersetzen will. Gar nicht. Und mir ist nämlich, nämlich dann natürlich sofort in den Kopf gekommen, über was wir sprechen. Weil natürlich redest du nicht über schöne Sachen vielleicht, vielleicht auch, aber auch über traurige Sachen oder hörst traurige Sachen. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, dann denke ich vielleicht an so eigene Sachen oder sehe mich konfrontiert überhaupt mit Trauer, die vorher gar nicht da war. Mhm. Weil das passiert natürlich auch, wenn man über traurige Sachen nachdenkt, dann kommt irgendwann die Trauer selbst, weißt du? Deswegen alle, die keinen Bock haben, heute traurig zu sein, vielleicht das der falsche podcast
1: <lacht> Ja, also ich meine, Trauer ist, ist ja nicht nur negativ behaftet. Ne? Das ist auch was, was ich krass lernen musste. Ähm, mhm. Und was man auch, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat, wenn Trauer gerade so akut da ist und wenn die auch noch frisch ist. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich habe ähm, also neben, sage ich mal, Familienmitgliedern, äh, die so um eine Ecke sind, ne? Also nicht Kernfamilie, aber so eins weiter, ähm, habe ich in meinem Leben auch zwei enge Freunde verloren und ähm, das war schon sowas, was für mich super super schwer war und was mir auch immer noch krass schwer fällt. Das war in mhm. unterschiedlichen Jahren, also die, ich kann das ganz gut irgendwie sehen, wie das mit der Zeit dann auch anders wird und ähm, also ich, ich bin immer so, wenn ich an Trauer denke, denke ich zum einen an dieses, oh, das ist wie so ein das fühlt sich an für mich wie so ein Paket, was man so den Rest seines Lebens mitnimmt. Also mhm. bei sich hat und ähm, was immer wieder so aufgeht und dann kümmert man sich wieder darum. Und manchmal trägt man das einfach nur so mit sich rum und dann ist es halt irgendwie wie so eine Tasche, die man dabei hat. Und äh, es ist aber halt nicht nur, nicht nur so schwer, wie ich mir das irgendwie am Anfang vorgestellt habe. Also ich weiß noch, bei beiden Freunden, als sie gestorben sind, dachte ich so, oh mein Gott, das wird nie wieder. Also wie kann ich überhaupt noch mal glücklich sein in meinem Leben, äh, wenn ich irgendwie so einen krassen Verlust erleide? Und äh, mit der Zeit wird diese Trauer aber auch irgendwie zu was Schönem, wo man dann irgendwie Jahre später denkt man dann darüber nach und hat eben auch diese super schönen Momente, die man zusammen erlebt hat und so, die auch mhm. in dieser kleinen Box drin sind. Also es ist nicht nur noch so Schmerz und Verlust und ähm, wie, wie konnte das passieren oder sonst irgendwelche ähm, negativen Teile davon, sondern es kommen eben auch wieder sehr viel Schöne dazu. Und deswegen ist Trauer für mich nicht nur was Negatives, aber natürlich ist es was, was super schwer ist und ein sehr schweres Thema und auch dadurch, dass es sehr individuell ist, so jeder trauert anders und so es ist es auch ein sehr sensibles Thema, weil jeder mhm. natürlich seine Wahrheit hat, was das angeht. Ne? Es gibt natürlich einfach auch verschiedene
0: Formen der Trauer und ich glaube, man muss auch unterscheiden, weswegen man trauert. Ich glaube, dass wenn man sich zum Beispiel mit einer Situation konfrontiert äh, findet, die sehr abrupt ist, dann kann es sehr überwältigend sein und vielleicht auch ähm, traumatischer als eine Situation, die vielleicht ähm, lange Jahre absehbar ist. Also ich sage das jetzt zu so kryptisch, ich will nicht sagen, dass ich ähm, nicht traurig wäre, wenn meine Oma oder mein Opa stirbt, im Gegenteil. Auch wenn es eine Oma oder ein Opa ist, das wäre für mich auch zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ein Weltuntergang. Also ich kann mich so ein bisschen darauf vorbereiten, weil wir das gelernt haben, jemand, der älter wird, und irgendwann weiße Haare hat und vielleicht sehr viele Falten im Gesicht hat, da kann es sein, dass die Person vielleicht für immer lebt. Das lernen wir von Kind auf.
1: Mhm. Und es ist auch so, dass bei gerade bei älteren Leuten passiert es öfter, dass es dann schon so Thema geworden ist. ne? Da, wo vielleicht eine Vorerkrankung da ist. Oder wo schon mal dann der Moment war, wo die Person ins Krankenhaus musste und man sich auch schon mal damit konfrontiert hat, was ist, wenn mhm. das jetzt nicht funktioniert. Oder eine OP, wo man nicht wusste, wie der Outcome ist oder so. ne? Das ist schon auf jeden Fall so eine... Ähm, sag ich mal, sanftere Heranführungsweise als so ein plötzlicher Tod, ein plötzlicher Verlust, klar. Richtig.
0: Absolut. Und ich meine, jetzt reden wir in, von meiner Sicht aus äh, von, von gleich von einem krassesten Tod. Ne? Ähm, ich hatte gar die Folge lustigerweise, ironischerweise, lustigerweise, sage ich auch noch, ähm, gar nicht so direkt mit dem Tod verknüpft. Also Trauer bedeutet ja nicht nur Tod. Äh, deswegen, für mich wäre es aber, glaube ich, so: der, also der Gedanke, dass jemand abrupt weg ist von meinen Liebsten, das ist was, wovor ich Angst habe. Also das ja. ist auch tatsächlich, ähm, das ist so eine ganz komische Angst, weil es ist ja noch nicht passiert, also zumindest nicht in meinem engsten Kreis. Und komischerweise, seit ich Kinder habe, ist dieser Gedanke auf einmal da. Also mhm. gar nicht, was meine Kinder betrifft unbedingt, sondern was passiert eigentlich, wenn jemand abrupt nicht mehr da ist. Und ich muss dazu sagen, dass ich glaube, ich von Jahr zu Jahr mehr diese Angst bekomme, weil ich noch gar nicht mit Tod konfrontiert war in meinem engeren Kreis. Und ich natürlich auch weiß, der Tod ist unabdingbar. Jeder von uns ist damit konfrontiert irgendwann. Und ich bin auch dran. Und wer weiß, wann es bei mir ist. Und das ist so, dass ich Angst habe weil ich gar nicht weiß, wie sich
1: das anfühlt oder weil ich die Erfahrung nicht habe, wie es bei mir sein würde. Hm. Also ich kann dir sagen, ich habe diese Angst auch und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ah ja. ähm, deswegen äh, kann ich dir das leider nicht nehmen, so von wegen, okay, wenn du das dann einmal durchgemacht hast, dann bist du äh, Trauerprofi und dann hast du keine Angst mehr davor, jemanden plötzlich zu verlieren oder so. Ich finde, also ich weiß nicht mehr, wie das vorher war, muss ich ehrlich sagen, weil es jetzt auch schon ein bisschen Her ist, dass ich das gar nicht kannte. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist bei mir. Jetzt bin ich natürlich mhm. aber auch in einer anderen Lebensphase, als ich irgendwie vor zehn Jahren war. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ne, wir, wir haben ein Leben, wo Verantwortung eine große Rolle spielt und ähm, nicht nur äh, beruflich, sondern eben auch vor allem familiär. Und das sind eben dann Sachen, also über die man sich eher Sorgen macht dann, als äh, wenn man irgendwie 20 ist und sich nur um sich selbst kümmert. Ne? Ich finde, dass so ein, ähm, so ein plötzlicher Verlust immer ein, also es haut einen einfach um und du bist halt absolut machtlos, also du bist dem irgendwie so ausgeliefert und ich glaube, dass das auch das ist, wo, wovor ich Angst habe, dass, also, dass ich einen absoluten Kontrollverlust ja. Kontrollverlust erleiden würde, wo ich auch noch alles aufs Spiel setze gleichzeitig ne? und gar nichts dagegen machen könnte. Also es mhm. Klar kannst du dich zusammenreißen, sage ich mal, und irgendwie vielleicht noch so, ne, du wirst für deine Kinder trotzdem irgendwie noch da sein, so gut wie es geht und alles, aber du hast es einfach nicht unter Kontrolle. Ich finde, Trauer ist so ein, eine starke Emotion und sie ist eben auch nicht konstant und du kannst nicht so mit ihr planen. Mhm und gerade gerade so die ersten Monate und teilweise auch Jahre, also es dauert so lange, bis diese Trauer irgendwas wird, was ähm, in unserer Gesellschaft so sage ich mal alltagsfähig ist, mhm. ähm, weil der Weg dorthin ist super super schwer und ähm, da musst du ganz viel Trauer zulassen können, bis du da hinkommst, dass es echt sowas ist, wo du sagen kannst, okay, ah, jetzt steht irgendwie ein Todestag an, diese Woche bin ich halt mal ein bisschen mehr traurig und äh, plane mir mehr Pausen ein, damit ich mehr Raum dafür auch habe, irgendwie das zuzulassen, ähm, das hat super lange gedauert bei mir, bis ich wirklich da hingekommen bin. Also mhm. gefühlt natürlich, ne? es ist jetzt alles so ein bisschen subjektiv auch. Weil das natürlich, ja, also ich finde wirklich die ersten Monate nach so einem Verlust, egal ob der plötzlich ist oder äh, langsam voraussehbar war, sind einfach ähm, sehr unplanbar. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich habe mich vor
0: unserem Gespräch heute mit Katja Müller unterhalten. Die ist ähm, Trauerbegleiterin für Kinder und als wir das Gespräch schon zu Ende hatten, es ist also, glaube ich, auch nicht mehr auf der Aufnahme zu hören. Die hatte am Schluss des Gesprächs gesagt: tragt mir Trauer in die Welt. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine
1: App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab
0: geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung, Ende. Und das finde ich so krass, weil ich auch zu ihr gesagt habe, ich hatte gar keinen Bock, eigentlich über Trauer nachzudenken. Und dann sagte sie aber, Trauer ist die Lösung. Und deswegen fände ich es total cool, wenn wir mal ganz kurz in dieses Gespräch
1: reinhören. Sehr gerne.
0: Katja, ich bin ganz glücklich, dass du den Weg in unseren kleinen, äh, unbekannten Super-Underground-Podcast äh, gefunden hast. Und zwar ausgerechnet zu diesem Thema, denn wir sprechen ja heute über Trauer und ich habe mich gefragt, mh, gibt es vielleicht Menschen, bestimmte Gruppen von Menschen, die Trauer anders wahrnehmen? Und da wurde mir dein Profil zugeschickt. Ich erkläre es ganz kurz für unsere Hörerinnen. Du bist eine Trauerbegleiterin für Kinder.
2: Korrekt, das bin ich. Das ist ja total abgefahren. Also erzähl mir erstmal, was ist das? Eine Trauerbegleiterin ähm, ist ein Mensch, der sich diesem Thema gewidmet hat, ähm, der mhm. für Menschen da ist, Trauer aushält, Trauer gemeinsam mit den Menschen durchlebt und Impulse gibt. Ähm, mhm. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Ich glaube, auch jeder Trauerbegleiter ist sehr unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Und mhm. in erster Linie sind wir aber wirklich da, um Menschen zu begleiten auf ihrem Weg. Und da okay. ich schon immer äh, ein wenig besser mit Kindern als mit Erwachsenen konnte, habe ich mir irgendwann gedacht, ey Katja, geh dahin, wo du eigentlich herkommst. Also ich leite auch eine Kita, äh, bin ganz gern im Bereich äh, mit Kindern unterwegs von drei bis acht, neun, zehn. Und da gab es mhm. halt auch einfach eine riesengroße Lücke. Es gibt Trauerangebote mhm. für Erwachsene, für alle möglichen verschiedenen Gruppen, aber für die Kinder gab es da noch nicht so viel. Und da habe ich gedacht, da setze ich einfach an und mache mhm. das zu meinem. Und wie, wie kommt man dazu? Also
0: ich frage mich, das ist ja, ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht natürlich sprechen, Trauer ist natürlich ein Thema, mit dem man sich eigentlich wenig auseinandersetzen will, weil man ja hofft, möglichst wenig trauern zu müssen. Wie kommt man also darauf, äh, zu entscheiden, okay, ich möchte mich wirklich proaktiv mit Trauer auseinandersetzen und zwar nicht nur mit meiner eigenen, sondern auch noch mit anderer Trauer. Und gerade in, in Verbindung mit Kindern kann ich mir vorstellen, dass das oft auch ganz schöne äh, Schicksalsschläge sind, oder?
2: Äh, total. Ich kam eigentlich drauf, weil ich es so unfair fand. Also wir ähm, bereiten unsere Kinder auf jeden Scheiß vor. Also wirklich, es wird im Kindergarten jedes Thema zum Projekt gemacht und besprochen. Nur das eine Thema, wo wir leider alle nicht drumherum kommen und wir unsere Kinder auch nicht vor beschützen können, da lassen wir die halt so blindlings äh, reinlaufen. Und das mhm. war so mein Ansatz, dass ich das wirklich, wirklich ungerecht und auch nicht gesund finde und habe gedacht so, ey, da muss was passieren, da gibt es schöne, tolle Sachen, die man machen kann mit Kindern, weil Kinder im Grunde eine totale gesunde Einstellung zur Trauer haben, die sind ja noch gar nicht so verkorkst und verkopft wie wir, ähm, die mhm. haben eine gute Verbindung zu ihren Gefühlen und so kam ich drauf ähm dass ich da einfach arbeiten möchte und Kindern, die von zu Hause aus vielleicht nicht diesen Background haben, dass sie gut über ihre Gefühle sprechen können, weil wir leider eine Generation sind, die das so ein bisschen verlernt haben. Erstens unsere Gefühle offen darzulegen und dann gerade so negative Gefühle wie Trauer. Ich meine, wir alle lachen in der Öffentlichkeit, dass wir weinen, kommt aber selten vor. Und da frage ich mich, wieso? Es gehört alles so zusammen. Und das eine versuchen wir zu verstecken. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schade, weil es in unserer Gesellschaft sehr viel kaputt macht und den Kindern da ganz, ganz viel nimmt. Hey, du hast recht, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Also wir Erwachsenen,
0: wir versuchen ja auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit zu weinen. Kindern ist das ja eigentlich scheißegal. Die sind also da total Babys, gut mit. Natürlich, also. weil es Instinkt oder Impuls ist, aber so
2: Kleinkinder auch, oder auch größere Kinder, wenn die weinen müssen, dann weinen die, ne? Genau, und das ist ja eigentlich auch der gesunde Weg. Und Trauer ist ja auch gar nicht... Das Problem, wenn wir jemanden verlieren, Trauer ist, wie Chris Paul so schön sagt, die Lösung. Also das ist ja das Heilmittel. Wir müssen trauern, um, um diesen Verlust äh, zu überwinden und weitermachen zu können. Und wenn uns das halt genommen wird und wir den Kindern schon beibringen, sei nicht traurig, sei stark, äh, zeig nicht deine Gefühle, dann äh, machen wir da ganz, ganz viel kaputt. Was ist denn für dich Trauer? Oh. Kann man das überhaupt beschreiben? Nein, kann man nicht. Also Trauer wird ja immer so, Oh, wer trauert, ist traurig. Stimmt aber nicht. Also wer trauert, ist meinetwegen traurig, ist aber auch oft wütend, ist verängstigt. Mhm. Ähm, oft kommt dann auch Scham dazu, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise schuldig fühlt. Ähm, Trauer sind aber auch äh, körperliche Einschränkungen, wie dann zum Beispiel Schlaflosigkeit oder Appetitlosigkeit. Ähm, und mhm. es ist halt wirklich bei jedem Menschen so unterschiedlich. Und das finde ich da in diesem Bereich dann auch so spannend, weil ich nie sagen kann so, ey, das wird jetzt so ablaufen oder der reagiert so und bei Kindern schon dreimal nicht. Und mhm. das ist das Tolle dran. Was sind denn so die Fälle, wo, wo du sagen würdest, da wirst du also am meisten dazu geholt? Oh, ich werde meistens, und da muss ich echt sagen, leider gerufen, wenn quasi schon was passiert ist. Also ich werde gerufen, wenn zum Beispiel ein Erzieher im Kindergarten verstirbt und ähm, mhm. man nicht genau weiß, okay, wie teile ich das jetzt der Gruppe mit, was für Angebote kann ich machen, welche Rituale kann ich einführen. Ich werde gerufen, wenn ein Elternteil plötzlich verstirbt. Ich werde gerufen, wenn Eltern total überfordert sind und ich wissen, wie sie mit ihren Kindern über Tod und Trauer sprechen sollen. Wenn Eltern merken, oh, irgendwie kommt mein Kind seit dem Tod der Großmutter nicht mehr gut in den Alltag hinein. Also eigentlich mhm. werde ich so ein bisschen als Brandlöscher <lacht> benutzt mhm. und finde ich so ein bisschen schade. Deswegen ist mein Ziel eigentlich, dass ich viel lieber präventiv, Arbeiten möchte in Kindergärten, mhm. in Schulen. Ich möchte Pädagogen coachen und fortbilden, weil ich glaube, Trauer ist was Gutes, was zu unserer Gesellschaft gehört. Und es wäre so schön, wenn es uns Trauerbegleiter eigentlich gar nicht brauchen würde, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns ähm, gegenseitig gut auffangen. Das wäre so ein beiden mhm. Traum. Ja, es ist auch für mich tatsächlich
0: irgendwie so, dass ähm, da, Deswegen tue ich mir auch, glaube ich, heute so schwer mit dieser Folge, weil ich, ähm, ich, ich hatte gestern noch, als ich vorm Einschlafen war, den Gedanken so, boah, ich habe gar keinen Bock darüber zu sprechen. Ich habe keinen Bock über, Trau also über Trauer zu sprechen, weil das in mir ja negative Gedanken auslöst. Also ich habe jetzt akut keinen Fall, den ich nennen könnte, ähm, aber alleine der Gedanke, dass Trauer in mein Leben kommen
2: könnte, macht mich schon traurig. <lacht> weißt du, was ich meine? Genau, und es ist ja auch so. Also es passiert ja keine kein Verlust von einem äh, nahestehenden Menschen oder Person, ohne dass wir traurig sind. Und natürlich wollen wir keine negativen Sachen in, unserer, in unserem Leben haben und deswegen sperren wir sie aus und lassen sie nicht zu und sind dann aber überfordert, wenn es mhm. plötzlich aufpocht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, oh ja, geil, trauer. So überhaupt nicht. Mhm. Ich denke nur, dass es mir und meinem Leben total viel gegeben hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, mir einzugestehen, ey, scheiße, ich bin endlich. Ich sollte die Zeit, die ich habe, jetzt nutzen und mhm. nicht verstreichen lassen durch Ängste oder weil es mir nicht bewusst ist, wie kostbar das einfach ist. Und ich habe äh, meine Ausbildung in, in einem Kinderhospiz gemacht äh, und habe dort auch länger als Familienbegleiterin gearbeitet und da einfach gesehen, ey, wie viel Glück wir einfach haben. so, Dass mhm. wir ähm, Zeit haben, einfach Zeit haben. Miteinander auch, ja. Vor allem miteinander. Mhm. Und die sollten wir möglichst gut nutzen.
0: Ja, ich glaube, es ist der Mensch ist ja allgemein äh, gern unterwegs mit Scheuklappen, egal welches Thema es betrifft. Ich glaube gerade bei, Trau glaubst du nicht, dass es uns auch ein bisschen schützt, so ein bisschen das so wegzuschieben? Weil das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, aber letzten Endes der Tod an sich ist ja für uns Menschen nicht zu greifen. Also weder für Kinder noch für Erwachsene. Man versucht es halt irgendwie sich vorzustellen und wenn der Tod dann da ist, dann versucht man damit klarzukommen. Aber richtig verstehen, glaube ich, tut man es ja nicht. Oder annehmen kann man es ja nicht. Und glaubst du nicht, dass das, so, dass das so typisch eigentlich ist für den Menschen, dass indem man sich wenig damit
2: auseinandersetzt, dass das auch ein bisschen wie so ein Schutzmechanismus ist? Total, stimme ich dir zu. Und ich glaube auch, dass es okay ist, wenn man da jetzt nicht ähm, mit dem Brecheisen irgendwelche Abgründe macht, das ist auch gar nicht mein Sinn oder mein Ziel, dass ich jetzt denke, boah, wir müssen alle über unseren Tod sprechen und wir müssen uns Gedanken über unseren Tod machen. Ich glaube nur, dass wir ihn ähm, nicht an den Rand der Gesellschaft drängen sollten, weil wir damit mhm. halt auch was mit trauernden Menschen machen, die es echt schwer haben, weil sie sich nicht aufgehoben und nicht aufgefangen fühlen, weil wir wenig ja. Räume für Erinnerungen schaffen und das finde ich so schade. Dass ich mich, wenn ich traue, mhm. nicht, äh, nicht mehr traue, rauszugehen, weil ich nicht weinen möchte, weil ich den anderen kein ungutes Gefühl geben möchte, wenn sie mich sehen. Und das, glaube ich, ist das Problem. Das finde ich ja auch was sehr
0: Interessantes, dass es in der Gesellschaft so ein, ich sag mal, so ein akzeptiertes Handhaben mit Trauer gibt. Und mhm. zwar, ein Mensch stirbt, dann darfst du weinen und bist auch im Ausnahmezustand. Am besten du musst natürlich auch weinen bei der Beerdigung, ist ganz klar, weil sonst bist du komisch auf jeden Fall, wenn du nicht weinst. Mhm. Ähm, und dann ist aber auch nach zwei Wochen ist dann auch mal gut. Genau. Hab oder das nach Gefühl. diesem. Also dann bitte nicht mehr.
2: Genau, oder nach diesem Trauerjahr. So, jetzt hast du ein was Jahr lang. Schön bisschen. Ich mal zusammen. Genau, hast du schwarz getragen, hast alle Feste einmal durchgelebt, jetzt äh, komm mal bitte wieder klar und äh, das finde ich halt total unfair. Also unsere Gesellschaft ist gerade so, ey, jeder soll das machen, was ihm gut tut, aber noch nicht in der Trauer. Und da denke ich mir, wieso und wie verstörend finden wir es, wenn wir jemanden treffen, der gerade jemanden verloren hat, der aber vielleicht äh, trotzdem auf eine Party geht oder trotzdem mal lacht und gute Momente hat. Oder ähm, auch wie wir selbst einfach nicht wissen, wie wir mit trauernden Menschen umgehen sollen, weil wir nicht wissen, was mhm. wir sagen sollen, weil wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und das finde ich äh, sehr schade und falsch vor allen Dingen. Ja, mir fällt das auch dann oft natürlich auch so in der Öffentlichkeit, also gerade
0: auf Social Media und Co., wenn man mitbekommt, dass zum Beispiel bei einem Prominenten der Partner, die Partnerin verstirbt, dann hat man so eine ganz krasse Erwartungshaltung an die Person, auch wie sie sich verhalten soll. Also zum Beispiel, wenn die Person nach drei Monaten einen neuen Partner hat oder sagen wir mal nach einem halben Jahr, kann ja auch nach drei Monaten sein, dass diese Person dann auch total weggeschämt wird. Also wenn die Trauer nicht ins Bild passt, ins eigene Weltbild passt, wie man zu trauern hat, dann ähm, werden Leute auch dann so Es ist eigentlich total abgefahren, dass wir so streng sind,
2: wie, wie man zu trauern hat und wie man mit dem Tod auch umgehen muss. Es gibt ja wie so Regeln fast. <lacht> total. Und da sind wir aber, ich finde, das ist so ein bisschen menschlich leider, das haben wir für alles. Also bestes Beispiel ist ja auch so dieses Muttersein. Eine Mutter mhm. hat so und so zu sein, sie hat sich so und so zu verhalten. Oder ich als Frau muss mich so und so verhalten, ich als äh, homosexueller Mann muss mich so und so verhalten. Also ich meine, da sind wir mhm. ja schon sehr in unsere äh, Schu Schu Schubladen Genau, mhm. das macht es uns schön einfach und wenn das dann halt nicht reinpasst, nicht gesellschaftskonform ist, dann finden wir das mhm. erstmal falsch. So, und in der Trauer gibt es aber halt nichts Falsches, weil es sind Gefühle, es ist absoluter Ausnahmezustand und jeder guckt halt, dass er überlebt und da gut möglichst rauskommt. Und mhm. das ist halt, das macht jeder auf seine Art und Weise. Und Kinder dann halt sowieso. Ne? Also die geben ja dann nochmal viel weniger drauf, was äh, Oma lass jetzt davon lass uns da mal halt. eingehen.
0: Das finde ich super, super wichtig, dass wir das äh, besprechen. In deiner Arbeit, ja. wie ist der Unterschied, wie Kinder mit Trauer umgehen, in, im Gegensatz
2: zu Erwachsenen? Äh, gibt es da Unterschiede? Ja, es gibt Unterschiede. Also so diese... Phasen oder Aufgaben, die man so in der Trauer bewältigen muss, sind erstmal dieselben. Ich glaube aber, dass Kinder durchaus noch viel gesünder trauern. Es gibt ja diesen berühmten Ausdruck der Pfützentrauer. Das bedeutet, Kinder springen in die Trauereien, sind dann, weiß nicht, vielleicht fünf Minuten oder eine Stunde lang todtraurig und weinen. Mhm. Und von einer Sekunde auf die anderen springen sie wieder raus und spielen Ballpuppe. Mhm. So als wäre nie was passiert, weil das dann einfach für sie genug war. Und sie gemerkt haben, okay, das wird jetzt gerade zu viel, jetzt mache ich wieder was anderes. Jetzt muss ich mich mit was anderem beschäftigen. Sehr interessant. Kinder sind mhm. da viel... Ähm ja, viel spontaner und hören, glaube ich, noch viel besser auf das, was in ihnen abgeht. Kinder ähm, machen natürlich Impulsiv auch, klingt das auch. Sind impulsiver. Ähm, Kinder drücken natürlich dann auch viel mehr übers Spiel aus. Also die sagen dann nicht, boah, Mama, ich bin total traurig, weil ich XY vermisse. Sondern das fällt mhm. dann vielleicht im Rollenspiel auf, dass sie Szenen nachspielen oder Dialoge nachspielen, ähm, was in ihnen gerade vorgeht. Viel geht dann auch einfach vielleicht übers Mal, oder basteln oder halt auch einfach mal schweigen und sich ausruhen. Also da sind Kinder noch viel näher dran. Und ich glaube, wir Erwachsenen können uns da eigentlich eine Scheibe von abschneiden, wie die das so für mhm. sich handhaben. Wenn ich ein
0: Kind habe und habe das Gefühl, bei meinem Kind stimmt was nicht, mhm. weil vielleicht irgendwas passiert ist. Es ist jemand aus der Familie gestorben, aus dem Freundeskreis. Es kann auch das Haustier sein oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch banalere Geschichten, wie das Kuscheltier ist total. Ich weiß nicht, für Kinder ist das ja auch eine Form der Trauer oder ein Spielzeug ist kaputt. Wie gehe ich am besten mit Trauer um? Weil ich frage das so, weil ich weiß, dass Kinder nicht abstrahieren, also nicht so viel groß unterscheiden, ob jetzt das Lieblingstier kaputt ist oder irgendwie vielleicht jemand gestorben ist. Und wir Erwachsenen ja schneller dazu neigen, irgendwas als banal abzutun. So, ja, ist doch jetzt
2: nicht so schlimm quasi. So, wie gehe ich damit um? Genau. Mit einem traurigen ähm, Kind. Da, das hast du total gut gesagt. Also, es spielt auch bei Erwachsenen erstmal keine Rolle, ey ist äh, ein Mensch gestorben, ist ein Tier gestorben. Oder gerade jetzt ähm, mit den vielen Flüchtlingen, da gibt es mhm. auch Trauer um die Heimat. Also Trauer ist der Verlust von etwas Geliebten oder von etwas, das mir da stand. Und bei Kindern mhm. kann das durchaus das Kuscheltier sein. Es kann aber auch Eingewöhnung Kindergarten, die erste Trennung von von Mama oder Papa sein. Das ist mhm. Trauer und die sollte man ernst nehmen, weil es wichtig ist, Gefühle ernst zu nehmen und man dem Kind nicht vermitteln sollte, deine Gefühle sind falsch oder du bist falsch in dem, was du da empfindest und es nicht vorgeben. Ähm, wichtig ist, mit dem Kind drüber sprechen, äh, zuhören und bestätigen, ey, alles, was du fühlst, ist richtig, weil es sind deine mhm. Gefühle. Wow,
0: das ist... Äh ja, das, da habe ich mir vorher irgendwie noch nie so drüber Gedanken gemacht. Das ist, glaube ich, genau das, was ich meinte, dass ich eigentlich gar keine Lust hatte, heute über Trauer zu sprechen. jetzt merke ich, während wir beide miteinander sprechen, ähm, wie erfrischend das eigentlich ist, weil vieles
2: so Sinn macht. Ich finde es total find's sinnvoll. Banal, also weil, aber. was bringe ich meinem Kind bei, äh, wenn ich sage, ja, jetzt, ähm, okay, du hast deinen Teddy verloren, jetzt heul nicht. Also das Kind lernt einfach nur, okay, ey da ist was weg, aber ich darf meine Gefühle nicht zeigen. Und das sind ja dann später Erwachsene, die nicht unbedingt gesund für sich oder für ihr Umfeld sind. Hm. Und ähm, da ist es halt total wichtig hinzugucken, weil für das Kind ist das real. Also natürlich hm. ist sowieso real, der Teddy ist weg. Aber auch diese Gefühle sind halt gerade total stark und da macht es keinen Unterschied, ob jetzt der Opa gestorben ist, zu dem das Kind vielleicht noch gar keinen Bezug hatte oder ob halt dieser Teddy weg ist. Jetzt
0: würde ich noch gerne wissen, es ist nun mal so, dass für Kinder gerade im Kleinkindalter der Tod noch viel abstrakter ist als für uns Erwachsene sowieso schon. Was sage ich, wenn beispielsweise die Oma stirbt? Ich weiß, dass sehr viele Menschen sagen, die Oma ist jetzt im Himmel. Du musst keine, dir keine Sorgen machen, die Oma sitzt oben im Himmel und passt auf dich auf. Was sage
2: ich, wo die Oma jetzt ist? Ähm, also Klare Sprache ist wichtig. Du sagst dem Kind natürlich, dass die Oma gestorben ist, weil das ist Fakt. Und keine verschönernde Sprache. Also so Sätze wie, oh, Oma ist eingeschlafen oder mhm. Opa ist von uns gegangen, ähm, können total die Ängste auslösen, weil eingeschlafen, oh mein Gott, Hilfe, ich werde nie wieder schlafen. Mama, bitte schlaf nie wieder ein. Oder mhm. äh, geh nicht weg, weil es könnte ja auch sein, dass du dann nicht wiederkommst. Ähm, Kinder begreifen das Todeskonzept, ich hasse eigentlich dieses Wort, aber ich habe noch nichts Besseres gefunden, <lacht> ähm, erst so Step by Step. Die müssen lernen, dass der Tod unvermeidlich ist, endgültig ist und ähm, dass Zusammenhänge dazu führen, dass ein Mensch stirbt. Und das dauert Jahre. Mhm. Das kommt immer wieder peu à peu. Deswegen werden Kinder auch oft immer wieder gucken und wieder Fragen stellen. Wichtig ist eine klare Sprache. Spreche mit dem Kind darüber. Wenn es dann darum geht, ey, wo gehen unsere Verstorbenen hin? das ja, ist, aber Nicht in den Himmel auf jeden Fall. Nicht in den Himmel, aber wohin sie gehen, wissen wir alle nicht. Und auch das kannst mhm. du sagen. Also es gibt so viele verschiedene Religionen, die ähm, auch Gehör finden wollen. Es gibt verschiedene Ansätze und Denkweisen. Und ich formuliere das immer so, dass ich es nicht weiß. Mhm. Ich mir aber vorstellen könnte oder ich mir wünschen würde, dass... Aha. Also rede mit Kindern offen. Kinder haben da ganz, ganz oft schon ihre eigenen Bilder und Vorstellungen. Und die sind auch okay. Deswegen lass die eigene Bilder kreieren und gib vielleicht nur... Impulse oder sag deinem Kind, was du glaubst oder dir wünschen würdest. Ich bin zum Beispiel totaler Seelenfan, <lacht> ähm, weil das mhm. für mich so eine ganz schöne Geschichte ist, auch um Kinder so ein bisschen aufzufangen und denen noch so ein bisschen Halt zu geben. Ob sie dann zehn Jahre später immer noch an eine Seele glauben, ist ein ganz anderes Thema. Die werden, wenn sie 20 sind, wahrscheinlich auch nicht mehr in den Osterhasen glauben. Mhm. Ähm, mir ist es wichtig, dass da mit Kindern offen drüber gesprochen wird. Dass man Kindern nicht anlügt, nichts beschönigt und denen aber auch keine Angst macht. Und gib auch dein Nichtwissen zu. Das ist total wichtig. Oh, das finde ich super. Auch einfach mal selber als
0: Eltern zu sagen, ich weiß es nicht. Gerade beim Tod ist das vielleicht auch was, was ähm, gut sein kann. Katja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die ein bisschen gucken wollen, was du machst und dich besuchen wollen, digital zumindest, muss ja nicht jeder gleich vor deiner Tür stehen, äh, pipipan-begleitungen, pipi wie pipi Langstrumpf, pan wie Peter Pan, unterstrich Begleitungen, Katja Müller oder pipipan.de kann man dich besuchen äh, für Beratung oder Seminare, auch für Kitas, Projekttage. Finde ich ganz, 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 ganz toll werde ich tatsächlich in unserer Kita mal vorschlagen. Da musst du aber nach Nordrhein-Westfalen kommen. Oh, kein Problem, der
2: Zug fährt. Der Zug fährt. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dir und ich finde es so super, dass ihr euch diesem Thema annehmt. Ähm, vielen lieben Dank und ich freue mich.
1: Vielen Dank an Katja Müller. Also ich fand das Gespräch super interessant und da kamen auf jeden Fall einige Sachen, über die ich noch nie nachgedacht habe, in mir hervor. Ich finde es auch spannend, weil ähm, ich auch ein Kind habe und wir haben auch schon einen Verlust in der Familie erlitten. Und mhm. ich habe damals halt auch, also damals, so lange ist es noch nicht her, aber ich habe ähm, da mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, wie wir damit umgehen sollen und ob zum Beispiel mein Kind mit zur Beerdigung kommen sollte oder nicht. Ah. Und das ja, und? fand ich auch. Ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich, also ich habe ja, die Entscheidung meinem Kind überlassen. Und äh, habe das natürlich auch abgesprochen mit den anderen Familienmitgliedern und so, damit das, ähm, damit sich niemand irgendwie davon gestört fühlt oder so, wenn er ein Kind ist, was eben noch komplett anders mit dem Tod umgeht. Mhm. Und ähm, das war so schön, dass das Flämmchen dabei war. Muss ich echt sagen, also das hat diese ganze Situation so viel schöner gemacht, weil Kinder halt total pur mit diesem Thema umgehen, ne? Also wenn dann, wenn dann dein Kind am Grab steht und dann reinguckt und sagt da drin liegt Uropa, Opa <lacht> dann äh, ist das halt an so einem wirklich extrem traurigen Tag hat ja. das irgendwie so was Ehrliches, weißt du? Hm. Es waren auf jeden Fall alle auch ein bisschen erleichtert. Ähm, dann Kind noch ich mit dabei. Ich fühle das total, was du sagst. Ich finde es ja. auch die richtige
0: Wortwahl. Also es, es klingt ja immer doof, aber Humor hilft. Und auch in einer extrem schlimmen, düsteren Situation ein Kind dabei zu haben, das ja, ich sage immer, so rein ist, dass er ja noch überhaupt nicht befleckt ist von ähm, dem, was wir als Gesellschaft uns antrainieren, wie wir uns zu verhalten haben, wie, wie es wichtig ist, wie man aus auszusehen hat, auch wenn man trauert. Und dieses Kind weiß noch gar nichts davon und verhält sich halt so, wie ein Kind sich verhält. Und ich finde, dass das auch, das ist das pure Leben. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass Kinder bei Beerdigungen dabei sind, weil das für mich der Spiegel des Lebens ist. Da stirbt jemand und es sind aber Kinder dabei, die groß werden und selber ein Leben führen. Ich hatte das ja. selbst mit meinem Kind auch. Also war auch, ich glaube, eineinhalb oder so, als wir eine Beerdigung hatten und alle haben geheult und das Kind hat halt geschrien und äh, laut rumgequakt. so. Und es ist einfach so.
1: Ja, voll. Ich finde auch, dass das dazu gehört. Und ich muss sagen, also ich kann mich noch daran erinnern, wir waren einmal im Urlaub mit Freundinnen und mein Kind hatte sich in der Buchhandlung ein Buch ausgesucht. Das sah total süß aus, das Buch. Ich habe mir irgendwie, ich habe das so grob durchgeblättert und dachte so, ja, sieht toll aus, nehmen wir mit. Ich habe mir das jetzt nicht richtig angeschaut. Und dann kommen wir zurück in unser hotel und, ähm, ich sollte dieses Buch vorlesen und auf einmal merke ich so, dass so ein Buch irgendwie von, von einem Frosch oder so und der läuft durch den Wald und dann findet er eine tote Amsel und dann fragt er andere Tiere, warum ist, also warum <lacht> bewegt sich die Amsel nicht und so. Das ist einfach so super krass, ne? Es geht halt um Tod <lacht> und dann feiern die am Ende eine Beerdigung, beerdigen diese Amsel. <lacht> ich, und ich war klar. einfach so, klingt aber ganz cool. Ich habe halt so das Buch gelesen und war so, ab der dritten Seite war ich so, Nachdem dann irgendwie die Gans kommt und sagt, nee, die Ansel, die stirbt nicht, die ist tot. <lacht> war ich halt so, äh, ja, und dann, und dann habe ich wirklich, und das ist total bescheuert, vor allem nach dem Gespräch, was wir jetzt gerade gehört haben, habe ich wirklich den Text geändert von diesem Buch. Ach, ich habe es nicht geschafft. Mein Kind war natürlich auch noch ein bisschen jünger, ne? aber ich habe es einfach nicht geschafft, diese Grenze zu überschreiten und meinem Kind zu erklären, was da tot ist. Ich hatte so Schiss davor, meinem Kind Angst zu machen, dass es irgendwann seine Mama verliert vielleicht oder so. ne? Und ich habe diese Schwelle einfach nicht übertreten können in diesem Moment. Ähm, irgendwann habe ich mich natürlich mehr reflektiert und so. Und dann haben wir dieses Buch auch normal gelesen. Und es war nicht so das Problem, was ich mir vorgestellt hatte. Auch, genau das ist dazu es nämlich. Sagen. Wir machen daraus ähm, das Problem. ne? Absolut, ja. Weil für uns immer noch so Verlust, Trauer und so, das sind immer noch große Tabuthemen auch. Selbst jetzt, während du die Einleitung gesprochen hast, dachte ich so, don't jinx it. Weißt du, also so, sag, rede jetzt nicht darüber, dass du irgendwie plötzlich sterben könntest oder dass dein Partner plötzlich sterben könnte, weil damit beschwörst du es herbei und so. Das ist totaler Schwachsinn. ne Also wir müssen mhm. auch ja wirklich lernen, damit umzugehen, weil das ja ein absoluter Teil des Lebens ist, dass wir Menschen verlieren. Der Tod dass ist Menschen das Leben. Sterben. Ja, ja,
0: der Tod ist das Leben. Und es ist ähm, einfach, finde ich, ganz wichtig, dass wir eben diesen Tod... Die Katja hat jetzt ganz schön gesagt. Wir müssen da nicht mit der Brechstange drauf äh, rumballern und äh, sagen, doch, wir müssen uns alle jetzt damit auseinandersetzen und bitte denk darüber nach, wie du sterben willst und wann und wie und ähm, was du dann machst und wie alle sich zu verhalten haben. Und äh, bitte denk darüber nach, was nach dem Tod deiner Meinung nach passiert, sondern dass wir akzeptieren, dass der Tod allgegenwärtig ist und auch die Trauer allgegenwärtig ist und dass die Trauer eben nichts Negatives ist, sondern die Lösung ist und dass es die Trauer braucht, um leben zu können. Und das finde ich was total Lebendiges, um es genau zu sagen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man trauert, egal ob es der Tod ist, es kann auch, ich übrigens traure ganz, ganz, ganz krass äh, bei Liebeskummer. Ich bin eine ganz schlimme Kandidatin bei Liebeskummer gewesen, schon lange Jahre nicht mehr, aber das ist für mich ein kleiner Tod gewesen. Eine, eine tote Liebe quasi. Und zwar, ich ich vollziehe da die komplette Selbstgeiselung. Also ich tue nichts mit Ablenkung und ja, Toja, beschäftige dich doch mal mit was anderen oder triff andere Männer. nichts da. Ich suhle mich dann in dieser Suppe aus tiefer Trauer über den Verlust, ich esse nichts mehr, ich fange an, Kette zu rauchen. Also es ist ganz schlimm, was ich mir dann alles antue, um quasi noch mehr Trauer zu fühlen. Und ich finde diese, auch wenn es natürlich keine schöne Situation ist, aber ich finde, man fühlt sich in dieser in dieser Phase extrem lebendig. Weil du bist voll da. Es fühlt sich schrecklich an, im um Leben zu sein sein. Ich versuche es gerade irgendwie so zu verpacken, dass mhm. es nicht zu so schlimm klingt. Aber das, das ist ja so intensiv. Diese Trauer ist so in, ein intensives Gefühl. Du kommst dir ja nicht drum herum. Weil gerade so glücklich sein oder Freude, ähm, solche Gefühle, die sind, finde ich, sehr impulsiv da und dann aber wieder weg. Die hast du nicht über Stunden oder Tage oder Wochen lang. Aber ich finde, Trauer, das ist was, das geht nicht weg. Das ebbt ja. irgendwann ab. Aber das ist für eine lange Zeit extrem präsent. Ja, es ist in, es, egal, was du machst. Es so ist, als
1: ob viel mehr Raum einnimmt ja. von den Emotionen. Ne? Ja. Also wenn du äh, gerade trauerst und es passiert irgendwas total Schönes, dann kannst du das nicht fühlen. Wenn nee. wirklich, also wenn du gerade wirklich intensiv in so einer Trauer bist, weil das einfach alles ähm, abdämpft um dich rum. Ne? Und halt, wie du gesagt hast, wenn du glücklich bist und dann passiert was Schlimmes bist du nicht mehr glücklich und das ja. hast du bei Trauer halt nicht so, dass das einfach wechseln kann und es ja auf jeden Fall das ist super krass und ich ähm, ich weiß nicht also irgendwie habe ich auch so also ich habe auch krass gelernt äh, mit Trauer zu leben ich muss sagen also dadurch dass es wirklich zwei Personen waren die mir sehr nahe standen und eine Person wirklich so einer meiner engsten Freunde halt war und ich auch so diese komplette den kompletten Weg dorthin eigentlich mit ihm gegangen bin äh, das war halt auch nochmal irgendwie irgendwie extra heftig, finde ich. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in einer, einer Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen. Es so. fällt mir jetzt sogar auch schwer, das wirklich auszusprechen, weil ich weiß, dass ich halt sofort super traurig sein werde und vielleicht naja, auch ein bisschen haben, werde. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ja.
0: Auch äh, ähm, da, Ich glaube, es ist die Folge, wo wir beide ein bisschen geweint haben.
1: Das kann gut sein, ja. Es kommt mhm. auch gerade schon wieder. Ja, es <lacht> Aber, ist, ja, ja. gehört dazu. Also ich habe halt äh, ich habe in meiner Schwangerschaft hat einer meiner engsten Freunde herausgefunden, dass er Krebs hat. Und mhm. ähm, das war eine sehr intensive Zeit, weil das dann auch innerhalb von wenigen Monaten sehr, sehr schlimm wurde. Und das ähm, war schon echt heftig. Ne? Also das war, war auch niemand, der irgendwie besonders alt war oder so. Ähm, das hätten wir alle nicht gedacht auf jeden Fall, dass es so abrupt einfach da ist und dann auch so krass schlimm ist. Und dann auch dieser Prozess, den du hast, in so einer kurzen Zeit von äh, zu akzeptieren, dass es jetzt eine wirklich schlimme Krankheit ist, das fällt einem wahnsinnig schwer. Also mhm. wenn, du, wenn du das das erste Mal hörst, bist du so ja, easy, wir machen was dagegen und dann ist alles cool. Ne? Und du bist halt in so einem Ding und denkst so, okay, du musst jetzt irgendwie die positive Kraft auch sein, die da so sagt, so, ey, ja, das klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber hey, wir machen das Beste daraus und dann bist du in ein paar Monaten wieder gesund. Und dann äh, immer wieder so in Wellen auch so neue Sachen akzeptieren zu müssen, so wow, alles hat sich verschlechtert, auf einmal kann der Mensch nicht mehr laufen, ne, baut körperlich total ab und so. Und das alles irgendwie so, ne, das ist so... Das ist schon echt so eine krasse Arbeit und so viele. Du hast so viel Trauer in dir, ähm, weil du hast ja nicht nur Trauer, wenn du jemanden, also wenn jemand stirbt oder so. Du, du trauerst auch, wenn jemand, wenn es jemandem nicht gut geht, den du liebst. Und das sind schon echt. Das war wirklich ein Jahr voller Trauer und äh, dann kam natürlich dann auch irgendwann der Tod und das war schon echt. Das hat mich wirklich so krass aus dem Leben gehauen und dann halt eben auch ne mir nur so begrenzt Raum geben zu können dafür dadurch dass ich dann auch einen Monat später ähm, irgendwie Mutter geworden bin und so das war schon echt heftig aber ich meine das gute ist äh, mein Kind kennt das auf jeden Fall mein Kind weiß dass ich irgendwie Freunde verloren habe die ich vermisse die nicht mehr leben und dass ich ab und zu traurig bin deswegen weil ich habe da nie irgendwie ähm, ich habe da nie gelogen oder so oder also ich würde jetzt nicht wenn ich wenn ich es irgendwie hinkriege dann versuche ich das natürlich so in meine Me-Time zu bringen. Und das so, kann man will, halt so nicht sagen, immer. Ne? Kann man nicht immer. Ähm, mit den Jahren schaffe ich das ein bisschen besser, weil die Wellen nicht mehr so hart sind. Ne? Also für mich fühlt sich Trauer immer an wie so Wellen. Am Anfang haut dir so krass in die Fresse, dass du halt untergehst und gar nichts machen kannst und einfach nur hoffen kannst, dass du bald wieder auftauchen kannst. Und dann mit den Jahren ist es irgendwie so, okay, äh, <lacht> ne also ich weiß zum Beispiel in dem Monat, wo er gestorben ist, dass es mir da nicht so gut geht und dann versuche ich ein bisschen weniger zu arbeiten und auch, um auch wirklich mir das so zu gönnen, dass ich mhm. den Raum habe, mir Zeit dafür zu nehmen, über diesen Menschen nachzudenken und mir auch so, keine Ahnung, mir hilft das immer total, auch so, also wie so eine Art Kontakt zu diesem Menschen zu haben immer noch, obwohl dieser Mensch halt nicht mehr lebt, wo ich mir so vorstelle, wie ich ihm zum Beispiel Sachen erzähle aus meinem Leben und wie er darauf reagieren würde. Oder ähm, was wir irgendwie machen würden, wenn dieser Mensch noch da wäre. Cool, mm. Moment. <lacht> ähm, ja, das klingt jetzt irgendwie so traurig oder so, aber ich finde das total schön. Ne? Also, ich finde das voll das wichtig. Weil der Mensch dann irgendwie immer noch da ist. Und das ist ja auch wirklich, also das, was du liebst, das geht ja nicht weg. Nee, das Gefühl geht nicht weg. Und mein Partner hat auch ein äh, ähm,
0: Familienmitglied äh, verloren. Ist mir jetzt ein bisschen zu privat, so zu wer und wie war es und so. Aber ähm, am Anfang war da auf jeden Fall auch so eine, mh, ich würde mal sagen, so eine Ablehnung der Situation, also überhaupt Fotos anzuschauen oder ähm, Kleidungsstücke, Accessoires irgendwie zu sehen, Erinnerungsstücke, das musste alles weg. Ja, weil das ja. einfach, äh, wollte sich nicht konfrontieren. Und dann gab es aber schon einen Zugang mit Musik, weil man irgendwie die gleiche Musik gehört hat. Und ich muss sagen, dass ich das unglaublich, ich sag's wieder, lebendig finde, wenn man was macht, was ähm, einen mit einer gestorbenen, verstorbenen äh, Person verbindet. Also zum Beispiel Musik hören, weil in dem Fall, die Musik hätten wir nicht gehört, wenn die Person es uns nicht gezeigt hätte. Und damit lebt irgendwie so ein es lebt halt irgendwie was weiter. Und ich bin nicht besonders spirituell, ich äh, bin auch nicht gläubig. Ähm, deswegen glaube ich trotzdem, dass gewisse Energien halt nicht verloren gehen können. In Form von, die Person hat dir mal einen Witz erzählt, den erzählst du jetzt weiter. Die Person hat dir eine Erinnerung, äh, mit dir eine Erinnerung gehabt. Und mit, die, lebt, die lebt in dir weiter. Du fährst zu einem Urlaubsort zurück, mit dem, an dem du mit der Person warst. Also es sind lauter solche Kleinigkeiten, und wenn man sich das erhält, dann lebt die Person doch irgendwie auch weiter.
1: Ja, vor allem. Also ich kann das total auch nachvollziehen mit dem am Anfang, dass man das gar nicht erträgt. Ne? Also dass man, ja. ich habe auch Keine richtig, Konfrontation. Also bei, dem, bei dem einen Freund, den ich verloren habe, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bestimmt zwei Jahre oder so, bis ich ein Foto Boah. von diesem Menschen anschauen konnte. Krass. Weil ja. ich einfach, ich konnte diesen Menschen nicht in die Augen schauen. Das war einfach, das war zu viel für mich. Ja, ich. Ne? Also ich konnte auch nicht ja. die Stimme hören und sonst irgendwas. Und also am Anfang ist es einfach ist es zu viel Trauer, du kannst es gar nicht erfassen irgendwie als mhm. Mensch, habe ich das Gefühl. Und deswegen reduzierst du das dann so runter, weil selbst dann ist es immer noch zu viel Trauer. Du kommst nicht damit klar. So du kannst du kannst es nicht begreifen, du kannst es nicht ja, du, du wirst erschlagen davon und versuchst irgendwie das so krass wie möglich zu reduzieren. Also so war das zumindest bei mir auf jeden Fall bei der einen Person ganz extrem. Da war das eben auch ein sehr plötzlicher Tod, mit dem ich auch gar nicht gerechnet hätte und ähm, noch mit anderen Faktoren, wo man dann eben auch äh, große Schuldgefühle auch hat als ähm, zurückgebliebene Person und da war das echt so, das, boah, das ging super lange, bis ich da war irgendwie. ne. Und es war auch so, ähm, irgendwie vor ein paar Wochen oder so, habe ich mir Fotos von der Person angeschaut und habe mich wieder daran erinnert, wie schlimm das war für mich, die ersten zwei Jahre überhaupt ein Foto zu sehen, wie ich nicht hingucken konnte. Ich konnte dieser Person nicht ins Gesicht gucken. Wenn ich gesehen habe, das war ein Foto von dieser Person, habe ich woanders boah, auf diesem krass, Foto ey. hingeschaut. Ja, weil ich einfach dachte, ich ertrage es nicht. Und jetzt kann ich mir voll so Fotos anschauen und sehe irgendwie und dann auch wieder so die Person, die ich so irgendwie, die ich so vermisse und so. Und hab, ein positives Gefühl dabei und dachte mir, wie schön das ist, dass sich das so entwickelt. Und äh, bei genau bei der anderen Person ist es auch so. Also da war das viel, viel weniger krass so, da wollte ich irgendwie so, ja, also ich weiß nicht, vielleicht auch weil die letzten Monate der Erkrankung war die Person auch schon nicht mehr sie selbst so. Mhm. Ähm, vielleicht hatte ich deswegen auch schon so früher so dieses, ähm, ich möchte jetzt mir Videos anschauen von uns oder irgendwie Sprachnotizen anhören oder so. Um, und das ist irgendwie was total Schönes für mich, so sehr schnell gewesen und um, was ich jetzt auch immer noch super gerne mache, ne? ich höre mir super gerne irgendwelche bescheuerten Sprachnotizen an, die Wirklich? einfach so, ja, die absolut also, ne, die, <lacht> die wir, haben uns so, wir haben uns nie wichtige Sprachnotizen geschickt, weil wir uns <lacht> mal getroffen haben und dann höre ich mir halt an so, ja, du, ich kann morgen nicht zum Sport kommen so nach dem Motto ja. um, und denke mir halt so, ja, es ist so schön irgendwie und ich muss halt sagen, hören. das ist auch ein Freund von mir der, ähm, der einen Dialekt hatte, also einen Akzent. Und ich merke das einfach, wenn ich andere Leute aus der gleichen Ecke höre, wie mir das so ein richtig schönes Gefühl gibt. Ne? ich einfach denke so, oh, hör auf nicht zu also hör nicht auf zu reden. Ähm, weil das gibt mir so ein Gefühl von äh, irgendwie von so einer Anwesenheit oder so. ne? Und das ist irgendwie was total Schönes. Ich finde es sehr interessant, wie wir
0: gerade anhand äh, deines Beispiels eigentlich gesehen haben, was es so für verschiedene Phasen gibt der Trauer. Du hast das quasi in einem Live-Exempel gerade statuiert. Ähm, es gibt äh, die verschiedenen Phasen der Trauer nach Kast, und es sind vier verschiedene Phasen und die erste Phase, also dieses keine Fotos angucken wollen, ko komplett alles äh, von sich abschotten, ist das Leugnen. Die erste Phase ist Leugnen, nicht wahrhaben wollen, dass zum Beispiel jemand gestorben ist. Die zweite Phase sind diese starken Emotionen, dass man äh, Angst hat, dass man ähm, wütend ist, dass man nicht schlafen kann, dass man versucht rauszufinden, was oder wer daran schuld ist. Diese Phase wird häufig verdrängt und äh, verzögert damit den Heilungsprozess. Also im Prinzip das, was wir heute schon gehört haben. Trauer ist die Lösung. Aber ich glaube, halt in so einer akuten Situation sich dann... Von Latoya sagen zu lassen oder auch von Katja oder von Leila, hey, Trauer ist die Lösung.
1: So, fuck, you, nee. ich mache das was ist ich ja will. Auch wirklich so. Ich glaube, dass man in die nächste Trauerphase kommt, wenn man bereit dafür ist. Ne? Und manchmal ja. dauert das ja. eben sehr, sehr lange, bis man bereit ist für die nächste Phase. Und das ist total individuell. Lasst euch da bitte von niemandem reinreden. Aber ja, mach weiter, mach gerne weiter mit den Phasen. Die dritte Phase ist dann die Auseinandersetzung mit dem Verlust,
0: also überhaupt, dass es passiert ist, zum Beispiel der Tod, äh, überhaupt mal darüber nachzudenken. Und die vierte Phase ist dann das, was hoffentlich alle von uns irgendwann erfahren, und zwar die Akzeptanz. Also, es ist jemand verstorben, es ist passiert, es ist unwiderruflich und man setzt sich damit auseinander, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass das, es ist natürlich die wichtigste Phase und ich, also ich für mich glaube irgendwie auch so die schwierigste, weil der Tod ist ja an sich schon so abstrakt und kann, ganz ehrlich, niemand von uns versteht das doch so richtig. Also wir alle wissen, dass es das gibt, aber keiner von uns war halt mal tot oder zumindest äh, hat das äh, irgendwie mal richtig durch äh, durchprobiert, wie das ist, länger tot zu sein, was das bedeutet. Und ich glaube, dadurch, dass es so abstrakt ist, ist es ganz schwierig, überhaupt überhaupt darüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, generell ist es für uns Menschen sowieso ganz, ganz komisch, über so eine ähm, Endlosigkeit äh, nachzudenken. Also äh, Entschuldigung, über, über, über etwas Endloses. Nee, über das Ende. Was endlich? rede ich hier? Was über etwas Endliches, ist. ja, was rede ich? Da sieht man mal. Ähm, es ist endlich, dass das Leben endlich ist, weil das checkt ja keiner von uns. Es geht ja jeden Tag so weiter, man wacht auf und es ist halt ein neuer Tag,
1: aber irgendwann ist es halt vorbei. Ich finde, das ist halt nochmal was anderes, also ich finde so diese ganze Todesangst ist nochmal ein komplett getrenntes Thema, weil da geht es so um dich und da geht es um deine Ängste und so, ähm, was dich betrifft und ähm, ich habe zum Beispiel so gar keine Angst vor dem Tod und bin so gefühlt immer ready. <lacht> Sorry, das klingt jetzt so kacke, aber... Du hast mit dem Jinxen angefangen. <lacht> ich hab damit nichts zu tun. Warte, wenn wir schon so bei aber sind, dann können wir auch mal auf Holz klopfen. Nee, aber das ist irgendwie... Also meine größte äh, Todesangst ist natürlich, dass äh, ich Verantwortung habe und ich ne... Mhm. Aber auch da muss ich sagen, da habe ich auch was äh, gegen gemacht äh, in letzter Zeit und ähm, habe vorgesorgt tatsächlich. Es ähm, fühlt sich total komisch an mit 30, äh, über sich so krass über den Tod Gedanken zu machen. Aber ich habe ähm, hab ein Testament gemacht.
2: Nee, sticht ja. da auch
1: drin? Äh, ja. <lacht> Das äh, äh, sollte das äh, in einer anderen Folge <lacht> so, <das lacht> Na, indirekt stehst du da auch drin, Toja. Und zwar ähm, ist es ja bei uns so, dass wir nicht nur äh, irgendwie Firmen vererben und äh, hoffentlich auch ein bisschen was Materielles, falls noch was übrig ist, sondern äh, auch sehr viel Wissen, nein, ähm, sondern auch Urheberrechte. Ah. Und das ist mhm. noch meine andere Nummer und damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt. Und äh, klar, vererbe ich auch Urheberrechte. Für diesen Podcast zum Beispiel. Für diese Folge werde ich Urheberrechte vererben, wenn ich sterbe. Und Ach, krass, äh, deswegen ja, bist du auch irgendwie in meinem Testament drin, weil du Stimmt. ja auch zu 50 Prozent äh, diese Urheberrechte von dieser Folge Richtig. hast. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich. Das hat mir gut getan, muss ich sagen. Wirklich? Ja.
0: Ja, es ist ziemlich schlau. Also vor allem, wenn man irgendwie ähm, ein Unternehmen hat. Wenn man, also ich habe keine Besitztümer oder so, aber wenn man halt irgendwie mal was hat, sage ich mal ganz allgemein, dann muss müsste man eigentlich sich ganz schnell damit auseinandersetzen, weil ähm, es bedeutet, es muss ja nicht immer eine schwere Krankheit sein, es kann auch einfach sein, dass man, weiß ich nicht, vom Bus läuft oder so, ne? Also, absolut. es, es ist einfach so, kann ja passieren. Ja, ich, hatte
1: wirklich, ich hatte wirklich so ein paar Nächte, wo ich äh, nicht so viel geschlafen habe, weil ich mir gedacht habe, wow, was passiert eigentlich, wenn mir was passiert? Und ähm, gerade wenn man halt auch ein Kind hat und Verantwortung beruflich, ist es eine mhm. Kombination, die mir ähm, vor ein paar Monaten sehr viel Sorge bereitet hat, weil ähm, du vererbst ja, also wenn du kein Testament hast, dann wird das ja alles ähm, nach diesen gesetzlichen Regelungen weiter vererbt und so weiter. Ähm, und manchmal ist es dann eben so, dass ein Kind, äh, wenn es 18 wird sehr viel Verantwortung weiter verabbekommt und auch die Person, die das alles verwaltet, nicht immer die Person ist, die du dafür irgendwie in der Lage siehst oder so. Und wenn du dir das selbst aussuchen kannst, dann ist das natürlich, dann ne, gibt es einem so ein bisschen inneren Frieden auch, weil ich möchte natürlich auch, dass jemand meine Firma verwaltet, bis mein Kind in der Verantwortung sein kann oder möchte, der sich vielleicht auch ein bisschen damit auskennt oder der ähnliche Werte hat wie ich oder sonst irgendwas. Und genau, das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir halt intensiv Gedanken gemacht habe. Und es war total absurd, sich mit 30 zu setzen und wirklich ein Testament zu schreiben, wo du dir vorstellst, das wird vorgelesen, wenn ich irgendwann sterbe. Auch mhm. so mit dem Ding, dass ich natürlich hoffe, also ich denke, es ist absurd, dass ich demnächst sterbe, zum Glück. Und dann denke ich mir auch so, jetzt schreibe ich dieses Testament und vielleicht sterbe ich ja erst in 40 Jahren. Und dann wird dieses Testament vorgelesen, was ich mit 30 geschrieben habe und mein Leben hat sich wirklich komplett verändert, keine Ahnung. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Also man muss das auch regelmäßig updaten. Wenn ich glaube, man muss auch passiert. gar nicht so ans, ans, ans Endliche
0: denken, an den Tod, sondern ich glaube, so ein, so ein Testament ähm, wäre auch wichtig, wenn man mal also nicht unbedingt ein Testament, aber auch mal an so eine Verfügung zu denken. Also man muss ja, ja nicht immer gleich sterben, sondern es kann ja auch einfach mal sein, dass es dass man in eine Lage kommt, ähm, in der man selber nicht mehr entscheiden kann. Vielleicht, weil man ins Koma fällt zum Beispiel. Ähm, was passiert dann? Hast du eine Patientenverfügung? Nein, habe ich eben auch nicht. Und ich bin ja nicht oh, verheiratet. Ja. <lacht> ich bin ja nicht verheiratet. Und das sind halt eigentlich so die, also, ja, es ist eigentlich das kleine Einmal eins. Man sollte sich halt darüber Gedanken machen, was passiert dann. Ähm, mhm. Was möchte man, was mit, ähm, was mit den Hinterlassenschaften passiert? Oder was ist, wenn ich sterbe, was ist mit meiner Beerdigung so? Also, da mhm. fallen ja auch, das ist sehr unromantisch, aber da fallen ja auch Kosten an, wenn man stirbt. So, okay, wer mal, soll ja, diese du Kosten übernehmen? diesen
1: Podcast äh, nutzen, um nochmal so deinen letzten Willen <lacht> direkt <Welt> auszusenden. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> wahrscheinlich hätte es sogar Bestand. Ne? Wahrscheinlich, ja. Aber ja, Also, ich also wenn ich tot bin, gebe ich dir den
0: Podcast. Also wenn ich früher stebe, sterbe als äh, du, dann würde ich dir meine Urheberrechte äh, geben. Siehst du, ich bin nicht so geizig wie du krass. Würde ich nicht machen, aber danke,
1: Doja, nehme ich gerne nee, würde ich Nee, würde ich machen. Den kannst du dir die Folge vorspielen. Ja, also stell dir das heißt, mal vor. ich, ich schneide das dann alles so.
2: Ja, also, ja Dass einfach nur noch
1: so Podcast-Folgen veröffentlicht werden, wo du darüber sprichst, was ich für eine gute Freundin bin. Ja, mit einfach so einer KI für meine Trauer. Richtig.
0: Du kannst dir so eine künstliche Intelligenz für mich sprechen lassen. Das geht dann bestimmt alles. Ja, und, und dann, dann hast, kannst du mit mir weitersprechen. Das, kannst nee, das du, muss schon ja, wenn geschnitten ich, werden. Da, dann würde ich dir meine Urheberrechte dafür geben und die Erlaubnis, ja, ja, stell eine künstliche Intelligenz, die kann dann die neue Toya sein. Oh Weil Gott, ganz ehrlich, ey, ich wenn, ich die, das wenn, <lacht> wenn ich die ich so Urheberrechte <lacht> übertragen würde an jemand anders und die Person würde dann irgendwas auch mit dem Podcast machen und ach, keine Ahnung, nimm das Ding. Nimm das Ding. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris.
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch also einfach so gesundheitliche Sachen, weißt du ja. gerade. Ähm, also ich finde halt so eine Beerdigung, ehrlich gesagt, was voll krasses, weil ähm, ich hatte halt in der Familie schon den Fall, die Beerdigung hat halt dann irgendwie, ich weiß nicht, ist ja ne? ich glaube, es mm. hat
1: 5.000 Euro oder so gekostet. Es war das ist noch günstig bestimmt.
0: Ja, wir haben da ja nicht, gar nicht so ein großes Ding gehabt. Ich glaube, es war eine Siebestattung. Also das ein bisschen vom Schiffle so ein bisschen Puder runter, runterstreuseln. Ja, aber das, also es war auf jeden Fall sau teuer Und das muss aber jemand bezahlen. Und nicht in ja. jeder Familie sitzen halt einfach so, ähm, gerade wenn es auf einmal passiert, so 5.000 Euro locker. Muss ja auch ja. da sein, das Geld. Ne? Und ähm, ich finde, dass man sich da halt da könnte ich eigentlich jetzt auch schon eine richtig gute ähm, Future-Tote sein und einfach so mal Geld zur Seite schaffen, dass die Leute wissen, so hier, hier ist Geld, da könnt ihr mir eine richtig schöne Beerdigung für mich machen. Oder dass du halt direkt, du kannst dir in deinem Testament auch direkt sagen, hey, ähm, ich möchte zum Beispiel, äh, ich möchte nicht so eine große Beerdigung. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass da so viel Geld. Oder du ja, sagst, wobei ich möchte, dass es 20.000 Euro kostet
1: und drunter dürft ihr mich nicht beerdigen. Also, äh, ich glaube, ich, das ist jetzt wirklich äh, so eine Annahme von mir, aber ich glaube, dass das Testament sehr viel später verlesen wird, deswegen äh, wäre das dann blöd, wenn du es reinschreibst und die gerade so eine 30.000 Euro äh, Toja wird äh, für immer in unserem Herzenleben Party geschmissen haben und dann sitzen sie da und dann steht da so, ja, äh, bitte macht einfach das, was am günstigsten ist und alle so, <lacht> so, okay. Und alle toll, wir haben ihren Willen, wir haben ihren Willen Außerdem vererbe ich meine Urheberrechte an Leila. <lacht> und du liest das aber dann vor alles. <lacht> genau. Oh Mann, ey. Danke, Thoja. Ähm, ja, nee, aber äh, voll. Also ich, ich hätte jetzt gerne zwei Sachen. Und zwar, es gibt wirklich, ähm, es gibt Patientenverfügungen im Internet, die kann man sich runterladen, ausdrucken. Die kann man mhm. ausfüllen. Am oh besten mhm. auch, wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin zusammen. Das macht halt voll Sinn, habe ich auch schon gemacht. Da muss man dann nur dran denken, dass wenn das irgendwann auseinandergeht, dass man das auch vielleicht nochmal ausfüllt. Und das kann man jetzt sofort machen. Und das ist wirklich super wichtig, weil Patientenverfügung, das sind Sachen, da geht es dann teilweise darum, ob Geräte benutzt werden, ob sie abgeschaltet Ach, werden. Mhm. Und das ist auch eine wahnsinnig große Last, die man für Verantwortliche hinterlässt, wenn es einem nicht gut geht. Voll. Weil diese Entscheidungen zu treffen und sich... Da reinzuführen, was die Person, der es gerade nicht gut geht, gerne hätte. Hast du das du's gemacht? Ja, ich habe Patienten. Ja, voll. Ich was eine. steht da drin? Ich, ich weiß gerade gar nicht, was drin steht. Ne? Also es sind ganz viele verschiedene kleine Sachen. Ähm, klar geht es dann auch um so große Sachen wie äh, künstliche Beatmung, künstliche mhm. lebenserhaltende Maßnahmen und so weiter. Aber dann gibt es auch so Sachen wie. Soll der Patient oder der, die Patientin, soll die irgendwie Wasser in den Mund getropft bekommen? Ach ja, also, weißt du, das crazy. Ist, ist wirklich so super detailliert und ja. das ist total crazy, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, dass man irgendwann in der Situation ist. Aber ich finde, man ist das irgendwie seinen Mitmenschen auch so ein bisschen schuldig, dass man das ausfüllt und irgendwo aufbewahrt, damit mhm. eben nicht diese Fragen aufkommen und damit nicht Entscheidungen getroffen werden, wo sich Leute vielleicht den Rest ihres Lebens fragen ob sie was anders hätte, hätten machen können. Oh, also ich ja, nehme diese Folge leid. zum Anlass. Und, Und einen Organspendeausweis. Das wollte ich Den habe ich, <lacht> hab ich auch. Genau. Das Organspendeausweis, super wichtig. Ähm, auch wenn ihr irgendwas nicht spenden wollt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ne? kann man reinschreiben. Ich habe, glaube ich, habe ja. glaub ich, hab ich da was Augen? reingeschrieben?
0: Hast du ich nicht Augen gesagt? Ich glaube, ich habe Augen reingeschrieben. Oder ja. Gesicht? <lacht> Nee, das finde ich ja, da kannst du ja dann direkt mit der künstlichen KI einen Podcast machen und dann jemanden nehmen mit meinem Gesicht. Oh, Toja, das wird jetzt ein bisschen viel. Jetzt wird es zu makaber. Leila, ja. ich würde gerne noch einige, eine, eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben. Äh, wir haben natürlich ganz viele bekommen. Vielen, vielen lieben äh, Dank dafür. Aus Zeitgründen nehmen wir jetzt einfach mal eine. Liebe Leila, liebe Toja, 2015 ist mein Vater innerhalb eines halben Jahres an Krebs gestorben. Was ich am schönsten in Erinnerung habe, war eine Tradition vom Hospiz, dass jedem von uns zwei kleine Steine geschenkt hat. Einer blieb bei meinem Papa im Grab und einer war für uns. Eine Tradition, die mir viel gegeben hat. Ich habe solche Steine auch verschenkt bei Trauerfällen in meinem Freundeskreis. Außerdem ist mir vorher nicht bewusst gewesen, wie lange ich trauern würde. Für die Umwelt kehrt sehr schnell nach dem Tod Normalität ein und das habe ich auch von mir erwartet. Aber das war nicht so. Heute habe ich erkannt, dass es kein Prozess ist, den ich irgendwann abgeschlossen habe. Es wird natürlich leichter mit der Zeit, aber es bleibt ein Teil von mir und meinem Leben. Danke euch für den Podcast und ganz liebe Grüße. Ich habe die Nachricht ausgesucht, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, was sie sagt, dass man, man denkt natürlich, natürlich darüber nach, wie so eine Trauer aussehen wird, wenn jemand stirbt. Dass man ganz traurig ist und dann ist das vielleicht zwei Wochen so oder vielleicht vier Wochen und dann ist aber auch mal gut. Ich hatte das auch mit Katja besprochen, dass man eigentlich in der Gesellschaft ja diesen Blick darauf hat, sei richtig traurig bei der Beerdigung und weine dann bitte auch. Und dann darfst du dir auch die Zeit nehmen, ganz doll zu trauern, aber nach so vier, sechs Wochen ist dann auch mal gut. Also dann findest du mal bitte wieder in dein Leben zurück. Weil, ne, mhm. reiß dich mal zusammen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sie das sagt, dass das so individuell ist, wie man Trauer empfindet und auch wie man mit dieser Trauer umgeht. Dass es Menschen gibt, die bei einer Beerdigung halt nicht weinen müssen. Dass es Menschen gibt, die selbst nach drei Jahren aber immer noch weinen, wenn sie an den Namen denken oder an die, an die Person denken. Und dass man, das gehört einfach zu uns Menschen dazu, dass man versucht eben diese Schubladen aufzumachen und zu kategorisieren, wie sich wer zu verhalten hat. Aber dass es bei Trauer eben einfach nicht geht.
1: Ja, absolut. Und was ich auch oft gesehen habe bei anderen Leuten, ist so dieses, hä, aber warum ist sie dann jetzt traurig? Die war doch ja. gar nicht traurig, als das passiert ist. Und ja, also so eine permanente Bewertung von Trauer oder eben auch ich kenne das auch von Beerdigungen, dass man irgendwie immer so ein bisschen diesen Druck hat, da jetzt seine Trauer so wirklich auszuleben und dass man Angst hat, dass wenn die anderen Leute sehen, dass man gerade gar nicht trauern kann, möchte, sonst irgendwas, dass sie dann denken, man hat diese Person nicht geliebt oder man ist irgendwie ein Unmensch oder sonst irgendwas, also man hat irgendwie immer so einen krassen Druck auch von außen. Ähm, mhm. irgendwelchen Erwartungen zu erfüllen. Und davon muss man sich krass lösen. Da muss man sehr viel aufklären, finde ich auch. Eben, dass man so was weiß wie äh, Trauerphasen. Es ist ganz normal, wenn eine Person äh, am Anfang vielleicht auch gar nicht so die Trauer zulassen kann, zeigen kann, sonst irgendwas. Und es ist auch normal, wenn das dann erst nach ein paar Monaten kommt und die Person dann komplett aus dem Leben geschossen ist, weil wir eben alle unterschiedlich lange Trauerphasen haben. Wir haben auch ähm, unterschiedliche Trauerphasen. Also es ist ja nur eine Theorie mit diesen vier Trauerphasen. Und äh, es gibt sehr viele Theorien, was das angeht. Und man darf sich da nicht komplett drauf verlassen. Und man darf vor allem keine Menschen urteilen. Man muss Menschen glauben, wenn sie sagen, dass sie trauen.
0: Mhm. War jetzt gar nicht
1: so traurig,
0: diese Folge, wie ich das irgendwie gedacht habe. Wie findest du die Folge? Ja,
1: ich irgendwie hat es
0: mich ähm, sehr glücklich auch gemacht. Also ne? Komisch, ne? Wenn man über was spricht, was einem so ein bisschen Sorge bereitet, so eine Trauer, ist das eigentlich äh wandelt sich das manchmal in was Positives um. Es klingt jetzt cheesy, mehr cheesy, als ich das sagen will. Aber mhm. ich meine es ganz ernst. Ich hatte keinen Bock auf diese Folge, weil ich Angst hatte, über Trauer zu sprechen, mich da irgendwie zu konfrontieren. Aber ähm, irgendwie, das nimmt so ein bisschen die,
1: die Last. Hm. Ich habe das auch mit so äh, Todestagen tatsächlich, dass die Woche vor dem Todestag ist meistens schlimmer als der Todestag an sich. Das ist irgendwie total absurd, aber es ist halt schon dieses so Oh, irgendwie ne, Man denkt sich so, das wird jetzt so schwer und ich habe gerade gar nicht so die Kapazitäten dafür. So, Ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass das meine ganze Woche einnimmt, dass ich eine Woche lang traurig bin und so. Das sind schon so Gedanken, die ich habe. Das klingt jetzt für manche Leute vielleicht absurd, aber ich glaube, Leute, die trauern und die Trauer mit sich tragen, können das einigermaßen nachvollziehen. Und dann kommt eben dieser Todestag und dann ist man so super traurig natürlich und dann ist man so, okay, jetzt hat man es wieder so krass zugelassen, ne? Jetzt, jetzt ist es wieder, jetzt wieder okay. <lacht> Aber der Unterschied ist eben, dass man das selbst sagt, ne? Man sagt, jetzt ist wieder gut, weil es fühlt sich an, als ob man da jetzt wieder einmal durchgegangen ist, so. Und Trauer zulassen. Und das, genau, und das fühlt sich halt total schön an, wenn man auf der anderen Seite wieder rauskommt und wieder merkt so, okay, jetzt zieht diese Trauer wieder so weiter und Irgendwann kommt sie halt wieder zurück, aber jetzt hat man wieder erstmal so ein bisschen äh, das Leben im Fokus. Also was lernen wir daraus? Trauer
0: zulassen und äh, ich möchte meine letzten Worte nochmal nutzen, um Katja zu zitieren. Lasst ein bisschen Trauer in euer Leben, nehmt ein bisschen Trauer mit rein, Das kann gut tun. Finde ich ganz schön, hat mir sehr gut gefallen, die, die Trauerfolge.
1: Ja. Mal ja. gucken, was es
0: nächste Woche zu betrauern gibt. Ich bin gespannt. <lacht> wir hören uns
1: Tschüss. am Montag wieder. Ciao. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so also richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder.